0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Abinader anuncia plan que beneficiará a pacientes hipertensos y diabéticos. Leonel rechaza que la oposición solo aglutine al 24% del electorado, como dice Abinader. El gobierno de Israel intensifica su guerra de la tierra arrasada en Gaza y no escucha llamados a que negocie la paz.
1: importantísima la información ofrecida ayer por el gobierno a través del presidente de la República, Luis Abinader, en la rueda de prensa La Semanal, en la que también estuvo Daniel Rivera, el ministro de Salud. El gobierno dominicano está asumiendo la responsabilidad de distribuir medicamentos gratuitos a los hipertensos y a los diabéticos de la República Dominicana estamos hablando de aproximadamente de acuerdo con las estadísticas que tiene el gobierno de unos 4 millones de personas y cuando decimos cuatro millones de personas nos referimos a ciudadanos que han pasado por numerosos esfuerzos o programas incluso leyes como el caso de la ley de seguridad social y que se encuentran definitivamente desprotegidas la hipertensión es una de las enfermedades mórbidas, digamos, más eh, fuertes y más degradantes de la República Dominicana eh, porque afecta y es de manera silenciosa que va degradando la calidad de vida de las personas pero aunque no lo creamos, sencillamente también la hipertensión degrada la economía de las familias de los hipertensos. Y ni
0: qué decir de la diabetes.
1: Y con la diabetes es un caso que. Bueno, en el caso de la hipertensión, creo que el dato es que son aproximadamente 2 millones de personas. En el caso de la diabetes es un número menor, pero eh, la diabetes, igualmente, además de silenciosa, es eh, una enfermedad que va eh, atacando muy fuertemente los demás órganos. Destruye a la persona. Destruye la persona. La, la, la persona. Y va debilitando el organismo, y la persona, bueno, pues eh, mueren con, con eh, tiempo, tiempos y edades inadecuadas para morir. La, la, el, la expectativa de vida en República Dominicana, en el caso de los hombres, es de 72 años, en el caso de las mujeres, estaría en unos 74 años pero estas dos enfermedades combinadas, porque estamos hablando de individualidades, los hipertensos por un lado y los Regularmente, diabéticos por otro.
0: Eh, quien padece uno tiene pero la
1: está la combinación de hipertensión con diabetes. Y hay, bueno, pues muchas personas que padecen ambas enfermedades. Lo que ha asumido el gobierno, lo que va a hacer el gobierno es que va a entregar medicamentos luego de una comprobación, primero un examen Luego del examen, una comprobación posterior de que esa persona padece hipertensión o padece diabetes o padece las dos, esa persona va a recibir los medicamentos eh, que eh, correspondan con el tratamiento adecuado de esa enfermedad para tratar de extender. La vida de la persona que sí, padece eh, la enfermedad.
0: Será la persona que tiene los, el seguro subsidiado de A partir de los 45 años. Exactamente. Eh, ¿Esa esta es una, una buena cosa. medida y al mismo mm. tiempo, mm. yo diría que pone de manifiesto que el sistema que tenemos eh, de salud tiene muchas falencias. Porque una de las quejas que tiene mucha gente, que se paga, de, incluso los afiliados contributivos que pagan un seguro, es que a la hora de ir a la farmacia no cubren las ARS, no cubren todos los medicamentos. Siempre hay el argumento que si tiene un ingrediente, que ese no se cubre y todo ese tipo de cosas. Y una persona que tenga que regularmente tomar eh, medicina para atenderse una diabetes y para atenderse a la hipertensión, eso equivale a un buen hiderito bueno, mensual. Porque los medicamentos,
1: Gustavo, de ambas enfermedades son medicamentos muy costosos.
0: Sí, pero claro. se supone que un seguro es para, para resolver eso. Son de las cosas que en una reforma deberán resolverse.
1: Pero ¿cuánto es, por ejemplo, la cápita para eh, los asegurados con el plan básico de salud? Subió ahora a 12 mil pesos. Algunas de estas personas, los medicamentos de un mes son 12 mil pesos. Sí. O
0: más, si es que están, digamos, enfermos uh -huh. dentro de lo uh -huh. normal, entre comillas. O sea, ya. no es sin complicación, porque quien tiene una complicación... Uh -huh. Bueno, sabe de eso mucha gente que a veces tiene problemas con altibajo en la presión arterial y entonces le cambian un medicamento, le cambian el otro, combinan con otro y todo eso es costosísimo.
1: Bueno, la industria farmacéutica es una de las industrias más prósperas del mundo, pero
0: y más mafiosa eh, también. Eh,
1: también hay que decir que eh, República Dominicana tiene un programa de medicamentos de alto costo. Para cubrir los medicamentos de alto costo De aquellas familias o personas Que no tienen la posibilidad De cubrirlo Y ese programa tiene un costo estimado En unos 10 mil millones de pesos al año Probablemente
0: más Regularmente eso es para las personas que ya está en condición Más difícil o enfermedad De las que llaman catastrófica Que son altamente costosas esas medicinas sí, Para sí, esa sí. persona Y aún se sabe que eso con el tiempo Hay que buscarle una solución Porque no se puede cubrir a todo el mundo No alcanza se no alcanza el fondos. sí Es una buena medida, digamos, de alivio esto, pero, pero me gustaría que el, este el gobierno y, digamos, quienes están en el gobierno que son políticos y los políticos de los demás partidos piensen seriamente en una reforma para mejorar, no para eh, eliminar, porque eso sería absurdo, mejorar todo el tema de la cobertura de salud. Que para que sea más efectivo, que usted tenga una herencia, que usted pague, o sea que tenga la subsidiada y que usted de verdad esté cubierto en todo lo que necesite en medicamentos. Bueno, la,
1: la idea, Gustavo, por lo menos lo que se expresó ayer es que este programa eh, hará un gran esfuerzo para cubrir a las personas necesitadas aquellos que no tienen el acceso a los medicamentos, pese sí, lo que son a tener la prescripción médica.
0: Sí, que son subsidiados. Que o sea, saben
1: que tienen que buscar esos medicamentos. No son afiliados
0: que, que están contributivos. Eh? O sea, en, se llama sí. la, eso quiere decir que son las personas más pobres. Más pobres, ciertamente. Porque están desempleadas. Así, de, o sea, que es una buena medida. Es una buena medida, pero ojalá que al contributivo también, en, en el futuro, digo, en una reforma, se le cubra mejor.
1: Eh, ciertamente. Eso representa... Eh, Probablemente una reforma de todo el sistema de salud exacto, y exacto. una reforma del sistema de seguridad social también. Eh, tú sabes que hay un proyecto de reforma de la seguridad social, hay una gran discusión sobre ese tema, eso está eh, paralizado en el Congreso, eh, obviamente que eh, son muchos los temas vinculados con la salud eh, que dependen de reformas en la seguridad social. En la propia Ley General de Salud de República Dominicana, que es una ley que ha ido poco a poco cambiando y eh, redistribuyendo los, las cargas.
0: Que ya ahora llega a 20 uh -huh. años ya, ¿verdad? Desde que se aprobó y se empezó. No
1: tiene el 2001, son 20 y 22 años. Que 22 tiene años. El sistema de seguridad social.
0: Sí, no, no bueno, porque ya se aprobó 20, con la ley 8701. Serían 23 ya, porque estamos en el 2024. 20, ya este 20, año cumplirá 23, de que se empezó. Así es. Y hay cosas que nunca se han puesto en práctica también. Son de las cosas que hay que revisar. Eh, por eso muchos dicen el, el que. el régimen
1: de atención primaria. Una de las cosas Una de las cosas que muchos dicen es del que de, de las salud.
0: reformas que hay que hacer es que el Estado de verdad sea un rector y que no venga a cualquiera de las otras partes y entonces vete la decisión. No, porque entonces. Bueno, pues, porque
1: en el Consejo de la Seguridad Social eh, se estableció el veto. De se los para, tres. para
0: parece al Consejo de Seguridad de la ONU. Sí, que entonces lo que tiene el, el veto, veto paraliza. El veto, <ríe>
1: el derecho al veto paraliza todo. El único que debe
0: tener derecho al veto ahí es el Estado. El que rector, que debe regir, o sea, y que participe todo el mundo y que y quien haga negocio con eso, muy bien. Estamos en una economía de un mercado, pero el Estado debe ser garante de la salud de la gente. ¿no? Así es. Entonces, esas son de las cosas que habría que mejorar en una reforma.
1: Bien, eh, uno entiende que estas eh, decisiones que se van adoptando en el gobierno, eh, digamos que sectorialmente abarcando procesos y personas y grupos sociales, forman parte de un, de un proyecto más global de reforma de la mejoría de las condiciones de vida de las personas. En este caso estamos hablando de personas que padecen enfermedades, que tienden a ser degradantes. Sí, eso es un alivio. Y sí, es un alivio. Vamos a una Ciertamente. pausa. Ciertamente. Vamos a la pausa y vamos a presentarle la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Cree usted que la oposición no pasa del 24% como dijo el presidente Luis Sabinader? ¿Sí o no?
0: Volvemos en un momento. Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de Bueno, eh, en el ámbito de la política, dos noticias llaman la atención. La, la primera, pienso, y más importante, es que la Junta Central Electoral ha advertido a eh, los municipios, a las alcaldías, que no deben, a partir de ahora hasta que se celebren las elecciones, celebrar actos de inauguración de obras o comienzo de obras, ese tipo de cosas, porque eso puede pesar como un elemento de campaña en base a, a recursos y bienes públicos a favor de quienes están en esas alcaldías. En el caso de la presidencia, cuando ya se acerquen las elecciones presidenciales, cuando se abra la campaña para la presidencial, se hará lo mismo también. Se prohibirá al Ejecutivo y a los ministros hacer actos de inauguración. Ahora es con las alcaldías. Y tiene que ver porque muchos de los alcaldes aspiran a reelegirse o tienen personas de su partido que se han postulado. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Santiago, el alcalde no va a reelegirse. No, a ver. Él no, aspira no. a presidente, pero tiene su pupilo, que es el joven eh, Fadul, 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 Víctor Fadul. Fadul. Sí. Entonces, si él hace acto y lo acompaña y toda esa cosa, pues eso es una promoción. Lo mismo pasaría aquí con eh, doña Carolina, Si eh, como ella aspira a reelegirse, no debe en estos momentos, según la Junta, hacer acto de inauguración, de apertura de proceso de construcción, porque eso se se presta a una exposición uh -huh. que le da ventaja a quien está en el poder. Pero igual pasa con cualquier regidor que haga algo en un barrio y demás. Entonces, por eso esa disposición que uno espera que los alcaldes y regidores la respeten. Lo otro es que el expresidente Leonel Fernández ha respondido a lo que dijo el presidente Abinader, de que la dio Gabela a la oposición y que no pasan de 24%, y ha dicho que no, que no es cierto. Además dijo en una entrevistas que le hicieron en un desayuno especial en el itin diario, que con una economía, él entiende que está paralizada, que está estancada, según él, él no supuestamente... Habló, no hablo de recesión, pero... Estancada. Di, dice que no se gana. Él dice que no se gana. Eh, técnicamente, para hablar de recesión, tienen que darse, según los economistas, tres trimestres con número negativo, y eso no ha pasado aquí. Eso
1: aquí no es, No, ha, no pasado, ha pasado,
0: sí. Él dice que no. Bueno, hay que recordarle al presidente Fernández que en 1990, en una de las peores crisis, de hecho, cambiaria fue la peor devaluación, que la gente no recuerda, por el porcentaje en que se devaluó el peso, cuando el, el presidente Balaguer había retornado de poder en el 86. Sin embargo, Balaguer en el 90 derrotó nada más y nada menos que al PLD con Juan Bosch, ¿verdad? Uh,
1: eh, en el 90. Una, una derrota muy cuestionada.
0: Cuestionada o no, El pero... El mismo
1: Leonel Fernández la denunció como un fraude.
0: Sí, a, wow. a quien después le levantó la mano cuatro años después.
1: A Balaguer, sí, sí. Claro. <risa> sí seis años
0: después. Sí. Pero Entonces, bueno, parte de la política. En la política se dicen esas cosas. Está en que usted lo demuestre. Supongamos que sí, que la economía esté estancada, ¿verdad? Eso no es lo que dicen los, los, los actores verdad, de la economía, los empresarios y demás. No. No. En estos días el bueno, representante la economía... de, la, de la Cámara Europea dijo que no, que está bien dinámico el intercambio económico y los industriales dan pero informes. todos
1: los organismos internacionales han hablado... De... Pero
0: vamos, vamos, vamos a decir que los organismos internacionales son mentirosos, como dicen muchos cuando no, ah, no les conviene. Pues, Diego, pero pero no, los actores económicos aquí, los actores del sistema, los empresarios, en sus informes, dicen que le está yendo bien. Ya.
1: El Banco Central, que uno entiende que para el doctor Fernández debe ser creíble, él dice que no. Porque el gobernador <risa> del Banco Central... Su gobernador, su gobernador, ahora él no le es no <risa> eh, Ha dicho que la economía ha crecido, que la economía creció aproximadamente 2.5% en el 2023, que lo que hemos tenido son mejorías en todos los indicadores de la actividad económica de República Dominicana, que el gobierno incluso ha informado de la reducción de la inflación. La, previ la previsión de la inflación pero
0: él no cree nada de eso ya. Ahora, ¿qué, no? ¿qué se puede hacer? No, sea que los políticos si están en el poder todo lo avalan del Estado ya. el Estado que ellos administran. luego cuando se van ya. todo es eh, de, de, sin, sin credibilidad bueno ¿verdad? la
1: otra cosa es que Leonel también expresó preocupación por el tema del narcotráfico y los narcotraficantes vinculados al partido revolucionario moderno. Él dice que eso es muy, muy preocupante. Yo creo que ese es un tema en el que los políticos deben tener mucho cuidado. Porque el narcotráfico o los narcotraficantes se acercan y ubican espacios. Y donde tienen la oportunidad de colarse, se cuelan.
0: Y penetran todos los partidos.
1: Y penetra a todos los partidos porque el tema del narcotráfico está en que los partidos puedan establecer métodos de detección, incluso de gente con mucho dinero, que va a la campaña para poner ese dinero del narcotráfico en la campaña. En, la cuestión es, ¿quién defiende a quién? Si hay narcotraficantes en el PRM, ¿el PRM ha salido a defenderlos?
0: No, ningún partido hace eso.
1: Pero, no, pero, pero la cuestión es... Los narcotraficantes que estuvieron vinculados al partido de la liberación dominicana, el PLD y Leonel Fernández en su caso, ¿salió a defender. No, es absurdo.
0: Mira, que con eso se juega la policía Pero no, pero hay acusaciones directas. Al presidente Fernández le llevaron nada más y nada menos que Arturo de Tiempo con su hijo y se fotografiaron en el palacio. Y uno en su sano juicio, a menos que sea un fanático, puede decir que Leonel Fernández estaba consciente y que no, estaba... No,
1: de ninguna manera. es
0: que a los presidentes les pasan esas cosas como le pasa a los artistas. Incluso que Se les acerca alguien. Déjame,
1: déjame decirte que en el caso de Arturo del Tiempo, quien le llevó a, al español, Arturo del Tiempo, a Leonel Fernández, fue un embajador de Colombia en República Dominicana. Que tampoco tú que puedes le pidió decir que, que estaba consciente de que
0: ese hombre estaba haciendo eso, eso.
1: Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y Por causa, eso fue un caso grave porque un, un le dieron financiamiento minado.
0: del Banco del Estado a ese hombre. También. Del Banco de reserva Es un
1: terreno minado el que el doctor Fernández está pisando y pueden surgir muchas otras cosas a propósito de esa declaración suya. Por tanto, es mejor que los partidos mantengan una política de cuidado, de cautela, de observación y no utilizar eso como un recurso de campaña electoral porque si es un recurso de campaña se lo van a usar en y como el, estamos en una el. campaña obviamente que se va a usar en contra de Leonel, y uno dice bueno no puede ser, no puede ser porque son muchos los narcotraficantes importantes que tuvieron desde Junior Cáxula Arturo del Tiempo a, o Figueroa Agosto y, y Arturo del Tiempo hasta Quirino Ernesto Paulino Castillo.
0: Que fue, fue una barbaridad que le hicieron al doctor Fernández en su propio partido. Eso de Quirino. Pero él nunca se defendió. Yo no sé por qué. Pero si él
1: publicó un comunicado
0: de cinco párrafos. Eh, él hizo una cita bíblica sí, pues, pero no se defendió bíblica, sí. él no dijo directamente eso es mentira sí. nunca lo porque
1: mentira. porque Quirino salió dando declaraciones y entrevistas y diciendo él, cómo, él debió cómo financiaba debió y los maletines que y de, ¿y a quién lo entregaba y aquí lo
0: pero él debió frenar eso de inmediato eso debieron frenar fue, eso, eso fue una, una barbaridad que él hicieron y ese tipo de cosas no se deben hacer a nadie no no se deben hacer no. Pero bueno, tanto, son cosas de la campaña. El político tiene una memoria Lo mejor memoria, es
1: utilizar ese tema.
0: Tiene una memoria selectiva el político. Recuerda cosas malas o las señala al otro y las de él se le olvidan. Ya. Vamos a una pausa, para de nuevo vamos a recordar el sondeíto de este día a propósito, precisamente, uh -huh. de lo que dijo el presidente Abinader sobre la oposición y lo que respondió Leonel Fernández. ¿Quiere usted que la oposición no pasa de 24%, como dijo el presidente Abinader? ¿Sí o no? Síguenos en redes sociales, acento diario y arroba acento TV.
1: Bien, vamos a ver qué nos dicen como respuesta a ustedes a la pregunta de eh, si la oposición no pasa del 24%, como dijo el presidente Luis Abinader. Los que creen que es verdad que la oposición no pasa del 24% son el 65.48% de lo que respondió directamente en el portal acento y los que creen que la oposición pasa del 24% es el 33.33% .33%.
0: vamos a ver en X ahora aquí tenemos aquí bastante pareja la cosa, los que dicen sí que es verdad lo que dijo el presidente Abinader son 50.4% mientras que los que dicen no ...son 49.6%, un virtual empate. Sí, en Facebook,
1: los que entienden que la oposición no pasa del 24% es el 81%. Y el 19% cree que, que no, que la oposición sí pasa.
0: Mientras que en YouTube, el 63% piensa que el presidente Abinader tiene razón... Y el 37% piensa que no. Bien.
1: Vamos a ver al, los comentarios. Yanel Pérez Mercado dice, sí, estamos de acuerdo con nuestro compañero candidato, señor presidente Luis Abinader. Los números de la oposición están en la eterna juventud.
0: Eugenio Ortiz dice, claro que sí, 24 dividido entre el PLD y la FP. Abinader tiene razón y ganará.
1: Eh, la Afer Fernández Afer a Fernández dice, claro que pasan entre los dos tienen más del
0: 40% Alcario Vázquez dice, la oposición tiene número hasta para provocar una segunda vuelta, lo que pasa es que el presidente se ha entronizado y eso es un gran error
1: Bien, pasamos ahora con Máximo Laureano, nuestro compañero de Santiago Adelante Máximo
2: Gracias, saludos compañeros. Dejaron en libertad de manera condicional este lunes al pelotero de las grandes ligas Wander Franco, quien es investigado por una presunta relación íntima con una menor de edad. Ahí podemos ver imágenes en el Palacio de Justicia de Puerto Plata cuando salía de esta sede judicial el pelotero de los reyes de Tampa Bay, Wander Franco. A pesar de la insistencia de los reporteros y periodistas para que Franco ofreciera algunas declaraciones, este no dijo ni pío. Franco fue liberado con la condición de una garantía económica de 2 millones de pesos, lo cual pagó. Para poder salir en libertad, además tiene que presentarse los días 30 de cada mes. Seguimos en la jurisdicción de Puerto Plata. La Policía Nacional ha notificado que apresó a Juan Ramón Figueroa y Rafael Antonio Váez, cabecillas de una presunta banda que falsificaba cheques. Además, ...hacían compra de manera irregulares... ...con las cuales estafaban a comerciantes... ...los detenidos están a disposición de la justicia... ...y se solicitará medida de coerción en su contra... ...la Fiscalía de Santiago solicitó medida de coerción... ...en contra de Máximo Peralta Batista... ...de 52 años de edad... ...este hombre está señalado como responsable de golpear a su pareja sentimental en un hecho ocurrido el pasado 25 de diciembre. Según los detalles que ha adelantado la fiscalía en las averiguaciones que se han hecho, este hombre golpeó de forma tal a su pareja sentimental que la dejó en un estado de gravedad. Algunas imágenes de un acto de la gobernadora de Santiago donde compartió con niños y niñas a quienes entregó juguetes por la fecha del Día de Reyes a principio de este mes de enero. Pasamos a la política. El secretario general del Partido Revolucionario Moderno en Santiago, también alcalde de Puñal, Enrique Romero, adelanta que el presidente de la República, Luis Abinader, también candidato a la reelección, estará en Santiago el próximo fin e inicio de semana y que encabezará algunas actividades de campaña.
0: Es un lanzamiento de la campaña, lo mismo que va a ser aquí en Santiago el domingo. Un gran evento donde van a participar... Eh, cientos, miles de ciudadanos que creen en Luis, creen en el proyecto, creen en los alcaldes del partido y están trabajando todo, o sea, un, un evento maravilloso, una salida, un mensaje a la oposición para que vea lo que le espera y esto no más es el comienzo, ahora cuando se consolide en las próximas seis semanas sabrán que tendrá la derrota más grande que se le ha dado a una oposición a la República Dominicana en los últimos 100 años de la política de